0: 90 Más 2 Podcast, tu merecido post semanal de deportes.
1: Hola, Paulina. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
0: La verdad, muy bien. Muy emocionada este capítulo. Es uno que llevamos planeando, creo que desde el momento en el que pensamos en el podcast, fue Exacto. una plática que te queríamos tener, entonces... Estuvo muy interesante, la verdad.
1: Sí, sí, ya tuvimos la plática. Entonces Les la adelanto, razón. entrevistamos a mi hermana. ¿Qué? Nos platicó mi hermana, sí. Como ¿Cómo difícil llama? de conseguir. Daniela. Daniela sabrá, Daniela no. eh, Nos platicó un tema súper, súper interesante. La plática fluyó muy bien, muy entretenida. Hasta eso, sí. Eh, estuvo cool, me gustó mucho este como episodio, Como que ya se
0: conocían tú y ella, ¿no? Como que ya Sí, como que
1: parece. Sí, sí, sí. Se veía que sí. Que sí habíamos convivido ya. entre nosotras. Qué bueno. <risas> Pero bueno, esperemos que les guste a todos ustedes y aquí les dejamos la entrevista. Bueno, pues el día de hoy tenemos una súper entrevista a una persona que quiero mucho porque es mi hermana, no por eso le invitamos al podcast, le invitamos porque tiene un tema increíble que se relaciona mucho con lo que hemos estado hablando. Entonces, pues se los presento.
2: Dani, hola. Hola, hola Dani. Hola Pau,
0: hola Fer. Quiero, quiero dar un poco de contexto: que cuando empezamos el podcast hace unos meses, esta fue una de las entrevistas que teníamos como apuntadas de Ah, estaría súper cool entrevistar a Dani de este tema, porque sabíamos que está súper interesante. Creo que a Fer y a, y a mí nos llamó muchísimo la atención, entonces estamos súper emocionadas de, de tenerte hoy. Este, Muchas gracias. Qué bueno que Fer nos pasó el contacto de. <risa> sí, qué bueno que, se que no la puedes contar. Su sí. <risa> eh, pero, Dani, ¿por qué no nos dices qué estudiaste? ¿Quién eres? Okay, ¿Qué te gusta? Super. ¿Qué deportes te gustan? Porque así creo que nos conocemos sí, mejor. Okay, Para la, esa es la presentación
1: okay. oficial de, dentro de este podcast. Ok, bueno,
2: yo soy Daniela, todos me dicen Dani este al igual que y que Pau soy fanática de los deportes creo que le voy básicamente a los mismos que Fer <risa> <risa> porque si no me corren de la casa este que pues es Barcelona obviamente eh, Dallas
0: uh -huh. Boom. Y Yankees,
2: y la verdad es que de los Yankees Ay. recientemente soy... O sea, siempre me han gustado, pero como que justo esta temporada les puse muchísima más atención. Entonces, me encantan ahorita, aunque pues ahorita estoy un poco triste, pero
0: uh -huh. todo bien. No, no ha sido la y mejor temporada, pues, pero está bien.
2: Exacto, no ha sido la mejor temporada, pero todo bien. Y sí, básicamente soy yo. Este, yo estudié Relaciones Internacionales. Justo me acabo de graduar ahorita en mayo. Okay. Muchas felicidades. Y ay, muchas gracias. Justo me estoy estrenando en el mundo laboral, pero por lo que vine a hablar aquí es porque hice mi tesis basada en un tema que se relaciona muchísimo con los deportes.
0: Qué cool. La verdad es que si yo hubiera tenido que hacer una... Tuve que hacer practicum, que es otra cosa, es hacer prácticas de ingeniería. Pero la verdad si hubiera tenido que hacer una tesis, me hubiera encantado hacerla del deporte. No sé en qué la hubiera enfocado, pero bueno. Por eso creo que lo tu tesis está súper interesante. El sí, tema, sí, sí, voy a empezar sí. para decir el tema, tú sabes más que yo, nada más voy a decir como acerca de qué se trata, <risa> y Está es como bien. los migrantes en el fútbol, ¿no? Y cómo sí. afecta como el, la sociedad tener a migrantes en, en el fútbol, básicamente. Exacto,
2: sí, 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 o sea, el tema en sí del de la tesis es el impacto del fútbol en el trato hacia los migrantes africanos en Francia pues Es un tema un poco largo, pero la verdad es que si lo desglosas de poquito en poquito es un tema súper interesante. Y aparte más que nada la quise hacer porque es un tema que se, o sea, que se relaciona con dos cosas que me encantan. Obviamente relaciones internacionales que tiene que ver con todo el tema de la migración, con todo el tema de la sociedad, de su trato, lo que sea. Y obviamente el tema de los migrantes. Y también me gustó y la quería hacer, o sea, de este caso en específico, porque es un tema actual. O sea, es un tema que está presente hoy en día y que... Literalmente yo estudié a los jugadores que puede ser que mañana ve pues veamos jugar en el partido o cuando salga este episodio sí. probablemente ya pasó ese partido contra Bélgica, pero sí. Entonces es un tema súper relevante y que pues lo puedes vivir y lo puedes ver en cada partido de la selección francesa de fútbol. Ok.
1: okay. No, y eso está padre porque como dice Pau, o sea, nosotras somos fans de los deportes y siempre queremos buscar la manera de relacionarlo con lo que lo estamos haciendo, con lo sí, que lo estamos lo todo con
0: los deportes, está muy caliente Ajá,
1: sí, de que ah, yo comía alitas hoy, ah, ¿qué crees? Peyton Manning comió alitas ayer. <risa> <Y> sí, <risa> sí. entonces que lo pudieras relacionar con tu tesis, que además, pues es un trabajo que hiciste que durante un año. Un año. Entonces, durante un año tuviste que estar investigando, leyendo, viendo documentales. Pau, te cuento que vimos un documental en francés. Que entendimos como un, menos de una cuarta parte de lo que pasaba, pero bueno, lo vimos. Y pues padre, ¿no? Que, que, que pudo hacerlo de este tema y que se relaciona y que queda perfecto con nuestro podcast.
0: Pues a ver, quiero preguntar, o sea, a la ver. selección francesa es ahorita la que ganó el mundial, es ¿Sí? llegó... Muy lejos en la Eurocopa. O sea, es muy conocida, ¿no? Puedo pensar en Ajá. muchos jugadores franceses. Sí. Y es cierto que hoy en día ves a la selección francesa como muchas otras europeas. Y ves muchos jugadores que no se ven como el típico, digamos, europeo o francés que conocemos. Exactamente. Ah, o sea, si tienes a Griezmann, si no ubican a exacto. es típico francés. Es como típico, típico francés. Y luego hay otros sí, que, sí. Dices, pues, este no se ve tan francés.
2: Exacto. Y ahí es y luego, donde vienen
0: ¿no? los migrantes.
2: Hay
1: algunos que sí parecen franceses, pero oh, sorpresa... No, son
2: completamente franceses o sea, sí, pero,
1: pero no. Exacto. Y de eso nos va a platicar, Dani.
2: O sea, es que primero, para entender el fenómeno de la gran presencia de jugadores, ya sean descendientes africanos o ellos mismos migrantes africanos, o sea, hay de dos maneras, que sus papás o sus antepasados, principalmente sus papás son los que migraron desde territorios africanos a Francia, o que los mismos jugadores fueron los que migraron desde territorios africanos a Francia. Okay. Pues primero, para entender cómo el trasfondo de esta situación, tenemos que tener en cuenta que Francia tuvo una gran presencia colonial en África. Ok. Entonces, mm, claro. debido a esta gran presencia colonial que se tuvo, pues todavía existen y existirán probablemente muchos, pues, nexos entre Francia y África. O sea, probablemente no sean nexos de que 100% formales, porque como pues, ya sabemos, la etapa de colonización pues, ya terminó, pero lo, o sea, estas conexiones van a seguir presentes siempre. Entonces, también para eso, para muchas personas pues, africanas, no quiero decir que se les hace más fácil migrar, porque obviamente migrar nunca es un tema fácil ni un uh -huh. tema sencillo, pero pues sí hay ciertos como factores de atracción en Francia que influye para que los migrantes africanos pues decidan pues irse a Francia, ¿no? Básicamente. Entonces, okay. también tenemos que tener en cuenta estos dos factores. O sea, los factores de atracción, que son los que están presentes en Francia, que hacen que atraigan a los migrantes. Y los factores de expulsión, pues que, como todos sabemos, pues la corrupción, los problemas económicos, la violencia que existen en África, que hace que estos migrantes o sus familias, pues decidan salirse de este territorio. Bueno, a ver, tú que eres la experta en esto
1: y que nos estás hablando como de esta migración que se da y que se va a seguir dando, vamos a analizar hoy uh, el caso de los futbolistas, ¿no? Entonces, ¿qué tan fácil
2: es que los migrantes se puedan
1: convertir en futbolistas profesionales?
2: Ok, a ver, aquí tenemos que tener en cuenta también diversos factores. Como sabemos, la situación en Francia, no es, un, perdón, en África, no es una situación, pues, fácil. O sea, no es una situación en la que sean países... No quiero decir de primer mundo, pero en países que les ofrezcan como todas las oportunidades a sus mismos ciudadanos de poderse como superar a ellos mismos. Entonces, el fútbol, de cierta manera, sí se puede ver como un camino fácil para lograr como tener una mejor calidad de vida. Entonces, el sueño de demasiados jóvenes africanos es ser futbolistas. Y es ser futbolistas no solo en territorio africano, sino poder escalar más allá. ¿Por qué? Porque obviamente las ligas africanas de fútbol también son afectadas por los diferentes factores que se vienen en los diferentes países. Por ejemplo, la corrupción. Entonces, obviamente, las, esta corrupción hace que el, los niveles, el nivel futbolístico y los niveles de todo del fútbol africano, pues no puedan ser los ideales.
0: Entonces, obviamente,
2: claro. el fútbol es una forma como, ok, primero para tener una mejor calidad de vida aquí en África, y más que nada, un camino para poder dar ese paso, o sea, literalmente, pues, brincar el charco y pasarse a Europa. Y poder, pues, ser pues, mejores pues, mejores personas. Y no solo ellos, o sea, esto tiene que ver muchísimo también con su familia. O sea, el poder brindarles una mejor calidad de vida a su familia también es algo muy importante. Pero aquí la cosa es que muchas veces estos jugadores... Obviamente tienen el sueño de ser futbolistas europeos famosos, pues muchas veces caen en manos pues de trampas o de. o de, ah. ajá, o sea, que, que se los llevan a África. A, a con contratos pues que no son verdaderos, entonces se los llevan, perdón, se los llevan a, a Europa con contratos que no son verdaderos y luego ya los dejan ahí y entonces también muchas veces pues los jugadores ya no tienen cómo regresarse a África o muchas veces claramente no se quieren regresar porque dicen, bueno, pues ya estoy aquí, pero obviamente los dejan en Europa sin un trabajo formal, sin un contrato, entonces pues también por eso es uno de los factores que influye para que las sociedades fran para que las sociedades europeas los vean pues como... Como mal. cierta... Ajá, como mal. O sea, como que se tenga una percepción negativa de, de los migrantes. Y no estoy hablando solamente de los futbolistas. O sea, este caso se percibe en los diferentes migrantes. No tienen que ser futbolistas sí. ni
0: deportistas. En toda okay. Europa y también en América, ¿no? Como hacía el, el tema de migrantes sí. siempre es muy difícil, súper complicado. Exacto. Sí, sí, sí. Oye, sí, sí. y tengo una duda que es, ¿por qué te fuiste por la selección francesa? Porque, por ejemplo, yo pienso ahorita en selecciones que tienen este, este suceso de los... Eh, migrantes. migrantes y pienso mucho en por ejemplo en la alemana, que antes veías a los alemanes, alemanes y era pu puro güero blanco de 1.90 claro. y ahorita ya es súper variado, la francesa claro. también entonces ¿por qué te fuiste por la francesa y no por otra?
2: Me fui por la francesa por dos cosas principalmente eh, la sele o sea, en primera porque es la selección campeona del mundo ahorita claro. y es un tema de del que se ha hablado demasiado pero más que nada porque Francia solo ha sido campeón del fútbol bueno, campeona del fútbol durante dos veces en toda su historia que fue la de 1998, donde ellos mismos eran los anfitriones, y el 2018. que uh -huh. pues, es, es la, la que recordamos, que les que que, que tocó a todos. Entonces, además de su excelente nivel futbolístico, que obviamente mostraron estas elecciones, que fue por las que pudieron ganar los mundiales, es que una gran parte de sus futbolistas son descendientes de migrantes africanos o ellos mismos son migrantes africanos en las dos elecciones. Entonces es un caso muy particular que de toda su historia futbolística, con los, únicas, con los únicos dos equipos que han ganado pues, la Copa del Mundo, tengan una gran presencia de, pues, de estos, este tipo de, de jugadores. Claro, es muchísimo más evidente en la selección del, noven, del 2018. O sea, en la okay, selección del, yeah. 2000, del 2018, del total de jugadores, el 52% eran jugadores descendientes africanos y el 9% eran jugadores migrantes africanos o sea, el 52 descendientes y el 9 que ellos migraron y el 39% okay. pues el resto, por
0: ejemplo claro
2: no, pues es que es una amplia mayoría o sea, sí. más de la mitad, literalmente qué cañón entonces sí, es un fenómeno pues muy evidente y es una, o sea, y se puede ver como una fórmula de éxito, como de pues decir, no, pues sí, si incluyo este tipo de jugadores, que a ver sin importar si son descendientes de migrantes o migrantes africanos, siempre tenemos que tener en cuenta una cosa. Pues, al fin y al cabo, son franceses. Sí. Claro. Si no, no, puedo, no, pues, no podrían estar representando a Francia. Pero, pues, sí, es un fenómeno muy evidente que sus dos selecciones que han sido campeonas han sido conformadas por este tipo de jugadores. Y sí. ahí fue donde Dani dijo, a ver, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué justo...?
1: Esas dos elecciones tienen esta gran cantidad de migrantes africanos o descendientes de migrantes africanos y esas dos son las únicas que han ganado en la historia de Francia el Qué Mundial. Cañón. Entonces ahí sí, es como toda traes, su pregunta.
0: Supongo, o sea, estoy adivinando un poco cómo va a ser el proceso, pero supongo que tienes a tus franceses, digamos franceses franceses, ¿no? Como originarios sí, sí, totalmente sí. de Francia, como un Griezmann que, o sea, son originarios de ahí y entonces tienen como toda la academia francesa que traen. Y luego tienes a los migrantes o a los ascendientes que tienen como una mezcla, ¿no? Entonces van a tener uh -huh. como un background diferente al que tienen los franceses. Entonces, tienes como tienes más diversidad, tienes más herramientas y pues tu equipo puede ser mejor. Se me ocurre que por ahí claro. sea el camino.
2: Sí, sí, sí. O sea, el camino puede ser también por ahí 100%, pero creo que más que nada, o sea, ahorita que, que dijiste que la diversidad, es súper importante destacar que esta selección francesa de fútbol tan diversa es literalmente como un espejo, una representación de lo que es la sociedad francesa. Mm. O sea, si tú vas a Francia, la sociedad francesa no son puros Griezmann. O sea, claro. la sociedad francesa está llena de Griezmann, está llena de Mbappé, está llena de Dembélé, de Untitis. Entonces, literalmente, esta, esta, esta selección... O sea, me, me estoy enfocando ahorita en la del 2018, pues, claro. porque pues, es en la que más conocemos y son los jugadores actuales. Esta selección es como... Sí, como un reflejo de lo que es la sociedad francesa. Entonces, es muy importante también analizar como el impacto que puede tener el fútbol más allá de los resultados deportivos, uh -huh. o sea, más allá de que la gente festeje el triunfo, o sea, sino como ver cómo puede afectar en temas tan importantes como es la discriminación o la xenofobia hacia los migrantes, y eso es lo que hizo esta selección, o sea, esta selección se puede notar una diferencia radical en el trato hacia los migrantes africanos y a sus descendientes en Francia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando son futbolistas exitosos, exitosos, esa es una palabra clave,
0: okay. obviamente
2: los van a tratar bien. Pero cuando no son futbolistas o no son exitosos, obviamente los van a discriminar y tienen muchas actitudes xenófobas contra ellos.
0: Órale, ok.
2: Entonces, creo que es muy importante poder ver cómo el fútbol es más allá que un deporte. O sea, el fútbol es una forma de que literalmente las personas puedan mejorar su calidad de vida, es decir, estos jugadores. Pero también es una forma de que la sociedad francesa vea, ok, la migración no es mala. O sea, la migración sí nos trae cosas positivas a nuestra sociedad y ok, sí, es ganar un mundial. Y mu a muchas personas les puede importar muchísimo y a muchas personas les puede valer. Pero pues también es una forma de ver de que esta integración y que poder vivir con esta diversidad y vivir en una forma en paz es posible, porque esto es uh -huh. lo que esta, esta selección ha logrado. Y entonces es poder ver que se puede lograr más allá y que con una sociedad pues así mezclada, diversa, se pueden lograr grandes cosas como ganar un mundial. Okay. Es como lo que platicábamos este, hace algunos años
1: antes de que empezaras tu tesis, que algo parecido sucedió en Inglaterra, sucedió uh -huh. en Liverpool con Mohamed Salah, y e incluso lo platicábamos con Pau. O sea, llega este cuate egipcio, musulmán, a Liverpool, y tú es así de que, ¿qué onda? Pues ni lo conocemos, nada. Empieza a jugar increíble, es la estrella la
0: del estrella, equipo es de crack. la
1: ciudad. Es un crack, así un crack. Y entonces hay un estudio muy interesante donde se muestra que claramente desde que Mohamed Salah llegó a Liverpool y juega de la manera que juega, los crímenes hacia los musulmanes han bajado. Sí, Entonces sí, sí. eso que dice Dani es como súper importante porque ella lo está investigando de la selección francesa y lo que pasa en Francia, con los migrantes africanos, pero en otros lugares también pasa, y ese es otro claro ejemplo de
2: cómo sí afecta a la sociedad como ella dice. Sí, justo ese, ese estudio que, 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 que tú dices, por si lo quieren buscar se llama Sala Effect y lo hizo en una universidad, no me acuerdo cuál pero es una universidad prestigiosa, y lo pueden buscar y literalmente es evidente cómo los crímenes sí han bajado.
0: Es que es justo eso, ¿no? Como el fútbol, no es solo lo que pasa dentro de la cancha, sino también Exacto. todo lo que pasa alrededor y todos los efectos que puede tener en la sociedad y el reflejo que Exacto. es de nuestra sociedad, que se ve, por Exacto. ejemplo, saliéndome un poco del tema, pero un poco también dentro del tema, como aquí en México tenemos un problema con el grito, ¿no? Que se echan en las elecciones, bueno, perdón, en los sí. juegos de la selección, y que creo que refleja muy bien nuestra sociedad homofóbica, ¿no? Y entonces Ajá. como perfectamente Ajá. estamos viendo ahí, es un reflejo sí. perfecto de lo que Exacto. somos, y también en Francia.
1: Exacto. Y si sí, pasa en Francia, pasa en Liverpool, pasa en Exacto. México, en, todos pasa en lados. todas
0: partes. Es como un... Sí, como un pequeño universo de lo que somos nosotros, nuestro país. Como Ajá. una muestra. Sí. Exactamente.
2: Exacto.
0: Oye, sí. y te voy a preguntar, en Francia, o sea, ¿todas las reacciones a estos jugadores son positivas? ¿O también hay de que los que siguen diciendo ay, que los sacan de mi selección, Mbappé no es francés? No,
2: o sea, obviamente hay de los dos. O sea, en general, el recibimiento de estos jugadores sí fue positivo. O sea, obviamente, por ejemplo, o sea, estos jugadores fueron, fueron re recibidos de una manera positiva porque representaban como una forma de esperanza de que esta unidad pues se puede lograr las celebraciones en las calles obviamente las calles estaban atiborradas de gente para celebrar el o sea que fueron campeones del mundo y no les importaban si sus jugadores eran migrantes o descendientes de migrantes africanos las fans que instalaron por todo el país estaban también repletas incluso eh, pues el mundial fue en verano pero la celebración duró hasta año nuevo que el, en el arco del triunfo estaban proyectadas, o sea pro proyectaban tipo la foto de Mbappé y ponían Kilian, y abajo de dónde era. Que, bueno, que Kilian Mbappé, pues sí nació en Francia, pero así pasaba con todos. Entonces, en lugar de decir como, ay, no, este, que no proyecten a los a los que no son franceses, a los que no nacieron aquí, no. Obviamente la gente le aplaudía a todos. O sea, obviamente sí, siempre va a haber, siempre va a estar presente este discurso de que no, es que ellos no son franceses. O incluso cuando justo en el, o sea, justo en el mundial habían demasiados artículos que sacaban que decían como la selección fran africana de Francia. O, <risa> o también vi uno que decía como antes Francia ex exportaba diamantes y materias primas de África y ahora exporta jugadores. O sea, obviamente wow. si hay muchas opiniones encontradas ya, los jugadores también, pues sí se van a enfrentar a este, o sea, a esta discriminación y estas actitudes xenófobas. Pero obviamente Mbappé no se va a enfrentar al mismo grado de discriminación que se va a enfrentar el migrante africano que vende los llaveros de la Torre Eiffel abajo oh, de sea, la Torre Eiffel. O sea, el nivel de discriminación es totalmente diferente y entonces esto es una manera de cómo el fútbol sí es un factor importante y cómo influye en esto
1: aunque no seas fan del fútbol y aunque no lo veas, ubicas a Mbappé, ubicas uh -huh. a, a los jugadores, o sea, si fueron campeones del mundo, si proyectan su cara enorme en el arco del triunfo, los ubicas y les tienes cierto respeto, respeto que se han ganado y pues sí, la verdad no se compara con cómo tratan a los demás. También
0: como que siendo no de Francia, o sea, si eres una persona que nunca ha ido a Europa o a Francia, y ves a la selección francesa y es tu idea de... Así entiendes a Francia, porque además de eso, ¿qué vemos de Francia, no? O sea, pues, la selección y ya. Sí. Ves al Barça y ya. Este, y ves a esos jugadores como que así interpretas que es Francia. O sea, dices, ah, hay jugadores blancos y negros y bla, bla, bla. Y se llaman un pipi, Exacto. pero también se llaman Griezmann. O sea, como que dan una... Una imagen de Francia que te, te hace verla como mucho más. Exacto. No, no diversa, diversa, porque, como dices, hoy en día ah, ya no es diversa, así. Entonces. No diversa, Félix. Sí. Es sí, no, no, sí, pero sí, sí. Que hoy ya no, es así. No es que está dando una mala interpretación, sino que más bien es una interpretación a lo que es realmente hoy en día y no el estereotipo que tenemos del país.
2: Exacto. O sea, tenemos que entender que Francia, y no solo Francia, es decir, todo el mundo, ya son sociedades interculturales. O sea, no es solo no. una misma cultura. Ya mm, son diferentes esa era la palabra. Ya sí. son diferentes. Estoy apuntando culturas.
0: palabras que dice Daniel <risa> interculturales, sí. sí, varias. Sí,
2: xenófobas. sí, sí. sí. Y, <risa> o sea, ya son varias culturas que literalmente no solo coexisten entre ellas, o sea, ya pasaron de, de ser multiculturales, que solamente cuando coexisten entre ellas, hay a ser interculturales, o sea, es decir que mm. hay una relación y un intercambio entre estas culturas. Y el caso de Francia, sí quiero dar un, o sea, dar un punto importante aquí, en Fra o sea, en París y en Francia, las zonas periféricas de las ciudades se les conoce como banlieues. Mi mm -hmm. francés no es muy bueno, pero es ¿Escuchaste Paulina? Banlieues. Sí. <ríe> Entonces, en los banlieues es súper importante destacar que la mayor, o sea, la mayoría de su población son justamente los migrantes africanos y su descendencia, los que viven en, los, en estos banlieues y entonces estos barrios marginados de las ciudades francesas se han convertido literalmente en el, la cuna de talento futbolístico wow. incluso cuando estaba haciendo la, la investigación leí que ya se considera como una mejor cuna, se podrá de, pues decir que Brasil, que las zonas periféricas de Brasil, y que de verdad hay wow. una cantidad impresionante de cazatalentos todos los días buscando al nuevo Mbappé ¿por qué? porque Mbappé justo nació en Bondi, que es una de estas pues, zonas periféricas, y desde ahí Mbappé lo captaron, y pues, ahora, pues, Mbappé es lo que es ahorita, y también como, exacto, ajá. y como dato curioso, Claire Fontaine, que es el centro de concentración uh -huh. de la selección francesa de fútbol, está ubicado en uno de estos bandidos porque dijeron, de aquí, wow. o sea, de aquí, claro.
0: de aquí salen los son como talento. las favelas de Brasil, ¿no? ajá, exactamente ajá. son las zonas periféricas,
2: europea. Exacto, entonces wow. y dicen que de verdad Esas zonas ahorita son las zonas del talento futbolístico ¿Por qué? Porque pues están llenas de los migrantes y de su descendencia
0: Oye Dani,
1: y pues ya nos hablaste un poco como de las elecciones que, que ganaron este mundial Y que claramente tienen una gran cantidad de migrantes Pero, ¿qué ejemplos nos podrías dar de futbolistas, de jugadores Que la gente conozca, ya sea que seas fan del fútbol O ya sea que no seas fan del fútbol Pero que obique su nombre y que, y que sean un claro ejemplo de este fenómeno, porque luego, o sea, no sé, puede haber puede haber ciertas personalidades que son migrantes o que de son descendientes de, de migrantes africanos, que son campeones del mundo con Francia y que no sabemos. Entonces, okay. cuéntanos.
2: Bueno, no sé, si, o sea, no sé, este creo que no es tan obvio, pero es, yo creo que ídolo, icono del fútbol francés mm. y pues también del fútbol madrileño, madrivista, no sé cómo sea la palabra correcta. Y pues ¿Tambores, creo que, por favor? Creo que todos <risa> ya se imaginan quién es. Es Zinedine <risa> Zidane. Zine... Voy a dar un ejemplo. Uno del 98 wow. y uno del 2018. Ok. okay. Del 98 es Zinedine Zidane. Zinedine Zidane... Sí, sí. Cinedine Zidane <risa> fue campeón del mundo con esa selección. Claro. Para sorpresa, bien, hay muchos. Bueno, era de
0: director técnico del Real, buenísimo. Exacto, Excelente que jugador. lo acaba,
2: exacto. Que, que yo digo, estoy casi segura que después de vivir de Shams pues, va a ser Cinedine Zidane técnico de la selección francesa. Guarden este acuerdo. tuit de Daniela. <risa> bueno, Cinedine este, Zidane es descendiente africano. ¿Por qué? Porque es descendiente argelino. Wow. Él no nació en Argelia, él ya nació en Francia, pero tiene descendencia arg ar argelina por sus padres. Este, él no nació en París, él nació en Marsella, pero también en una de estas áreas no privilegiadas que les estaba platicando antes. Entonces también Zinedine Zidane es un ejemplo de superación y de cómo el fútbol literalmente puede hacer que tu vida cambie. Y no estoy diciendo que el fútbol sea la única manera, pero pues sí es una manera importante que muchos lo han conseguido. Zinedine Zidane... Eh, era muy chistoso, porque en todos los documentales que veía y en todos los artículos que leía, siempre era que proyectaban su nombre y decía de que Sidan es Sidan, de que sí, Sidan sí, sí, presidente, y toda la gente, wow. pues vuelta loca por Sidán. Y Sidan sigue siendo ahorita un ídolo del sí, fútbol francés y totalmente, de toda la sociedad totalmente. francesa ajá, incluso después del atercado que tuvo con Marco Materazzi si no me equivoco, en el que le dio un cabezazo porque ah, Materazzi ah, lo sí. exacto, ese video hijo, cómo que lo, vimos Materazzi lo, lo vimos y lo vimos pues que según lo, lo, lo yo leí y lo que dicen las fuentes, pero obviamente nadie más sabe más que ellos, fue que lo insultó pues por su origen Entonces, ay pues, no, o sea ahí hay un claro ejemplo, que obviamente su vida tampoco es 100% fácil al hacer después pues, descendientes claro. Entonces, pues ya saben, el cabezazo Lo expulsaron, va y selección, lo que sea Pero a pesar de, de ese incidente Pues Inevin sigue siendo ídolo Ahorita, entonces sí. ese es un Claro ejemplo del 98 De un descendiente africano Que logró triunfar en el fútbol y lo sigue Haciendo, wow. y pues otro ejemplo Clarísimo del 2018 Pues es Kylian Mbappé, uh
0: -huh. el niño
2: de oro Este, tiene Mbappé Tiene
0: 24 años, ¿no? Está chavito Es bebé, es un es bebé, bebé.
2: Mbappé eh, nació en Francia como ya les dije en los suburbios de París en Bondi específicamente y él es descendiente africano porque tiene ascendencia camerunesa. Mm. Entonces, obviamente, Mbappé para, es una inspiración para todos estos niños de los Van Lug, de las zonas no privilegiadas, de decir como, wow, o sea, si Mbappé puede lograr lo que está logrando, de que ser mm. una de las estrellas del PSG, no quiero decir la estrella porque creo que ya hay varias. <risa>
0: pero Una de las de múltiples que yo... estrellas. Exacto, al lado de, pues, de Messi. Este... Sí, que
1: Mbappé pasó de no tener dinero para comprarse unos zapatos tenis apropiados para jugar fútbol a sus contratos millonarios Exacto. que ahora tienen. Claro, o sea, se van a multiplicar es estos
0: estos futbolistas, porque ahora Exacto. chavitos Exacto. que vienen de Francia, perdón, de. África, van a estar viviendo en París, en los suburbios, se van a decir, espérate, si Mbappé pudo hacer eso, porque yo no. Yo también. Exacto. Entonces ya van a llegar más y más y más y más y más y más y, más y, más y se va, va a ser una... Y aparte hay este, que tomar pandemia. en cuenta
2: que en estos, en estos suburbios se reúnen todas las condiciones necesarias para que el fútbol sea desarrollado. Mm. O sea, por ejemplo, hay demasiadas eh, instalaciones deportivas, pues, para que jueguen. Ok. Obviamente, por la cantidad de jóvenes, es muy fácil organizar como ligas entre ellos. Entonces, el fútbol ah, es el pan padre. de cada día en esas zonas. Eso
1: está muy padre. Y, pues,
2: obviamente, todo el mundo lo sabe o todos los que están en el medio lo saben. Entonces, obviamente, pues, ahí van y ven. Pero, obviamente, este es el lado de que hay unos sí, y los Van Lugues perfectos para el fútbol. Pero, oye, ¿cómo vive la gente normal en los Van Lugues?
0: Claro. Obviamente
2: viven en condiciones pésimas, o sea, no hay suficientes departamentos para que le den a cada familia su departamento, entonces las familias tienen que vivir, o sea, las familias de descendientes de migrantes o de migrantes africanos tienen que compartir un departamento de 5 por 5 para 10 personas. No.
1: Claro.
2: Obviamente los niveles de, de violencia pues sí son más altos, este ¿Listo? los niveles de...
0: Hacia, hasta los empuja a que sean futbolistas, ¿no? Porque entonces Exacto. dices, pues mi... Obvio, mi way out, digamos, o sea, la forma más fácil de salir de aquí es hacer eso, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, está
2: eso, o también está, pues, lamentablemente la otra parte que los niveles de violencia en esos lugares son altísimos. Entonces, pues, también ese es un camino que, pues, ahí está. Entonces, creo que sí, creo que el fútbol se vuelve a presentar como una forma de decir como, oye, no, o sea, existen caminos padres... Y si en papel lo está logrando, si hay más jugadores lográndolo, tú también lo puedes lograr. Eso también es Exacto. una forma de inspiración, pues, para que la calidad de vida de estas personas pues, pueda mejorar y que la sociedad francesa los acepte. Los acepte wow. como las personas que son y que dejen como un lado estos estereotipos y estas etiquetas de son migrantes africanos, traen enfermedades, traen violencia, traen dro drogas, sus, traen. Sus,
0: este Sus religiones que no son nuestra Exacto. religión y sus, su cultura que no es nuestra. Exacto.
2: Cultura.
1: Bueno, y pues sí, o sea, es todo un proceso y la buena noticia es que ya ha habido estos casos de éxito, que ya la gente está dando cuenta que estas personas, aunque sean descendientes africanos, pues al final también son franceses y si esto se llega a, a traducir, o sea, su buen trato en el trato hacia los demás migrantes, seas futbolista, seas exitoso o no
2: seas... Pues es el goal, ¿no? O sea, es no, como... y aparte, como tú dices, es un proceso. O sea, tipo, un ejemplo uh -huh. muy claro es que en el ámbito político de Francia hay un partido que se llama el Frente Nacional. El Frente Nacional, uh -huh. en, en, en 1998, o sea, cuando, pues, este equipo salió a la luz y fue campeón del mundo y lo que sea, fue súper criticado. O sea, este partido tiene una fuerte ideología contra los migrantes. Entonces, obviamente criticaba a este Son conservadores,
0: supongo. Son súper conservadores.
2: Ajá. Okay. Y entonces, eh, el líder que era Le Pen, que de, de, pues, decía, no, es que este equipo no representa la Francia verdadera. Entonces, sí, muchísimas críticas por parte de este partido. Y en el 2018... Eh, esta selección francesa de fútbol que fueron campeones del, del, del mundo fue la primera en no ser criticada por ningún partido político e incluso fue apoyada por el Frente por, 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 por Le Pen
1: y ahí está el proceso,
2: ¿no? del que hablamos cómo este
1: partido político se fue transformando del 98 al 2018 sí, 20 años 20 años, pero bueno o sea, cambiaron su ideología lo hicieron ya no los criticaron y,
0: y pues así Ahora poco
1: sí. a poco pero...
0: Y seguro pero qué que padre este...
1: que el fútbol ayude
0: a esto. Sí, seguramente este fenómeno es algo que vamos a ver en toda Europa. Ya hay selecciones donde es muy obvio. Creo que la inglesa también se ve bastante. Bélgica también. Bélgica, muchísimo en Bélgica. Creo que en Italia todavía no tanto, pero cada vez más. O sea, cada vez vamos sí. a ver este suceso y especialmente en los países donde más reciben migrantes, como es Alemania, como es Inglaterra, Francia. ya no, pero como es Francia. Entonces, pues, va a estar... Qué, qué interesante, la verdad, porque creo que sí es justamente lo que más nos llama la atención del food normalmente son ese tipo de cosas cómo llega más Exacto. allá sí. de la cancha entonces sí, muchísimas gracias Daniel, por contarnos no, todo esto. muchas gracias
2: a ustedes gracias se nota por que sí, sí hiciste
0: tu, tu tesis sí, sí, sí se nota que no la copiaste <ríe> 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 muchas gracias <ríe> <ríe> si quieren
2: se las mando manden un mensaje al Instagram sí. y se las sí, puedo mandar si
0: quiero un autógrafo también te la puedo pedir a ti es con también. Fer, Fer es tu manager, dinos sí, sí. a mí Fer
2: me es tienen que
1: hacer la cita primero si no, nada Está bien. Okay. En la este descripción del capítulo lo
0: ponemos el contacto de FER para que puedan pedir autógrafos, sí, juntas, este, lo que necesiten. Sí, con exacto. Talento.
1: Entrevistas, publicaciones, lo que sea. Claro. Bueno, pues mi muchas gracias, también. Dani. Así, me and Como en
0: Disney. Un TED Talk.
1: <risa> Andale. Sí. Yo eh, feliz. La verdad es que sí. O sea, yo, aunque ya me sabía la mayoría de tu tesis, hubo cosas que, crean o no, Sí fueron nuevas para mí el día de hoy.
2: Wow, y eso que le ayudé logramos. con la presentación y todo. Sí, que, yo, que él estuvo un año con yo con este tema dándole vuelta. Pero la
1: verdad es que es un tema bien padre. Se relaciona muchísimo con todo lo que hablamos en el podcast. Y pues bueno, esperemos que a todos les guste tanto como a nosotros esta entrevista.
2: Muchas gracias. Gracias.
1: Y pues bueno, esa fue la entrevista de hoy. Esperemos les haya gustado. Esperemos les haya gustado Super este capítulo. Interesante.
0: qué interesante. Qué, qué cool tema de tesis. ¿verdad? La verdad es
1: que sí, o sea, sí es algo que hasta yo hubiera disfrutado investigar,
0: la verdad. Exactamente, sí, porque es como, justamente, nosotros creo que somos hasta eso algo políticas, en el sentido de que nos interesa todo ese tema. Como Ajá, de, sí, sí, sí. Pues toda la política, ¿no? Europea, mundial, latina, mexicana, lo que quieras, y eh, juntarlo con la parte del fútbol y de los deportes. Foot. Uh -huh. Súper interesante
1: Y además, o sea, verlo plasmado O sea, en una selección y en jugadores Y en nombres de jugadores Que claramente ubicamos y claramente conocemos O sea, tú, tú contabas que lo que nos platicó Dani De Zinedine Zidane O sea, ¿quién se lo imaginaba? Claro Nadie. No, Entonces Muchas
0: veces no haces la conexión de cómo está relacionado el, Digamos, el mundo real, ¿no? O sea, como Ajá. El, Y el fútbol O como sí. el base O lo que le quieras poner y la mayoría de las veces, Ajá. pues claro que lo está. Sí,
1: este es un claro ejemplo. Entonces, bueno, ya saben que tenemos Instagram, tenemos Twitter. Eh, si les gustó esta entrevista, si quieren que hagamos más más temas así, saben que son bienvenidos. Si ustedes son expertos en algo, hicieron su tesis en algo parecido y quieren venir a platicar <risa> con todo el gusto del mundo.
0: Oye, Fer, y, sé que ya está cerrando el podcast, pero no nos podemos ir sin... De, o sea tengo que declarar que por fin los gigantes ganaron un juego ah, este claro, fin de semana claro, sí eh, si no, no los cuenta santos, verdad. o sea, no contra un equipo malo ah, eh. los okay, santos okay, sí, ganamos bien, Pau. les fue bien por fin ganamos un juego tengo que okay. admitir que tuve miedo de acabar la temporada sin ganar un solo juego entonces. Pues
1: yo creo que el gusto te va a durar poco, amiga, porque este fin de semana van
0: contra Dallas y los boys están. Con no estoy preocupado. No estoy preocupado. Preocúpate,
1: preocupate. Yo que tú me preocupaba. Yo se, que tú te, me preocupaba y, y grave Te grábenes. comparto
0: también ese sentimiento, ¿no? Preocúpate tú también porque se va a venir duro, duro. Bueno, pues,
1: pues veremos, veremos qué pasa. Ahí, ahí les contamos qué apostamos y quién gana y quién pierde. Sí,
0: así es. Y también recuerden que ahorita ya están los playoffs del de béisbol, de la MLB. Y. Tristemente, los Yankees perdieron. Perdieron. Per perdieron, una... perdieron ayer. Sí. De ahí los no Yankees. me voy a burlar. Los Yankees no me caen mal. O sea, es como... soy sí Sí fue duro. Perdieron contra los Red Sox. Entonces ya no avanzan a la, eh, lo siguiente de la postemporada.
1: Bye, el béisbol por este año.
0: Creo que también deberíamos de decir quién creemos que va a ganar la Serie Mundial. Yo creo que van a ser los Rays, que se quedaron el año pasado en... Que no, llega, que no ganaron, sino que llegaron a, llegaron a... Son finalistas, ¿no? Pero no ganaron. Sí,
1: sí, sí. Ellos. Yo también creo que los Reyes, pero me gustaría que fueran los Dodgers. Ahorita están jugando el otro comodín, porque uh -huh. justo gracias a mi hermana y a Pau, me recordaron que juega ahí Julio Urias, y me caí súper bien, se me hace tipazo, entonces estaría padre que él ganara. Okay. Pero pues a ver qué pasa. Ver y qué pasa. otra noticia importante de esta semana, es que ya empezó la UEFA Women's Champions League, que qué partidazos Paulina ahí se los estuvimos poniendo partidazos. en las stories pero partidazos de para, verdad para si son sepa, fans del fútbol,
0: sí. véanos ayer jugó el Barcelona que es el actual campeón de la Champions de Mujeres contra el Arsenal que ahorita es el mejor equipo inglés y qué Ajá. bruto que partido ¿eh? terminó 4-1 ganó el Barça el Barça arrasó pero la verdad es que fue, yo no, o sea, no podía concentrar en mi trabajo porque estaba el partido tan bueno, la verdad. Sí, sí. Muy bueno. Sí,
1: o sea, jugaron como el Barça debe de jugar. Hasta justo vi sí. un tweet que decía a Ronald Koeman, no podemos jugar al Tiki Taka, las chavas del Barça. Jugando literalmente sí, a eso, claro. o sea, Tú, o una o sea, cátedra, cátedra, además, cátedra de fútbol. El Arsenal
0: ha ganado como sus últimos cuatro partidos como por claro. cinco goles, o sea, son sí, muy sí. buenas. Sí. Y de repente llegan contra el Barça y las hacen ver como si fueran amateurs. Ajá. Verdad sí, o sea,
1: la, las del Barça golean a casi todas las de la liga, pero dices, bueno, o sea, el, el Levante, el, Levante sí, sí, sí. el Celta de Vigo, ok, pero que ya jueguen así en la Champions y contra el Arsenal, que es el único equipo inglés que ha ganado la Champions de Mujeres,
0: guau, wow, sí, o sea, es, para que vean el
1: nivel de estas chavas,
0: véanlo, pues véanlo. De hecho, todas las Champions de Mujeres la van a pasar en YouTube, entonces no hay susan, sí. la pueden ver. Sí, está muy accesible, la verdad. Así
1: es. Y ahí nos cuentan qué les parece. Claro en los sí. comentarios, en Instagram y todo. Yo
0: creo pues que gracias Barça va a repetir la Champions, ¿eh? No nos digas. Ay,
1: ojalá sí. Dios te va,
0: Dios te vaya. Pues muy bien. Muchas gracias, Fede. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ti. Bye. 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 90 más 2 Podcast. Tu merecido boost semanal de deportes.